0: Ja, die Märkte scheinen angeschlagen, zumindest zuletzt ging es immer mal wieder deutlich nach unten. Sind das die ersten Vorboten einer weiteren Bess? oder kann es wirklich noch weiter nach oben gehen? Darüber möchte ich heute diskutieren mit meinen Gästen Marcel Langer von JP Morgen. Herzlich willkommen hier vor der Börse und Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Robert Redfeld, ähm, wie ist das im Moment einzuschätzen? Was sind diese Gründe für diese ständigen Absacker an den Märkten?
1: Ja, wir haben äh, seit Dezember eine Umorientierung der amerikanischen Notenbank gehabt, der Federal Reserve. Die hat äh, dann beschlossen, die Liquidität noch etwas stärker aus den Märkten herauszuziehen. Das ist natürlich problematisch. Sie möchte letztendlich eine Art Soft Landing hinbekommen, um dieses äh, prägnante Wort mal zu benutzen. Sie möchte die Märkte quasi ein bisschen die, die Luft aus der Blase lassen ohne dass allerdings der Markt nach unten zu sehr nach unten rutscht. Das ist eine Kunst. Die Märkte fangen jetzt an zu reagieren. Nasdaq zuerst. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Nasdaq auch unter den steigenden Zinsen leidet. Und bei der Nasdaq hatte man das Top ja schon im November, Mitte November gehabt. Das heißt, von dort an haben die Fondsmanager schon versucht, ihre Position dort abzubauen und haben das tatsächlich auch schon Durchgezogen. Aber sind es wirklich die
0: einzigen Dinge, die auf der Börse lasten? Oder Marcel Langer, kommt da nicht noch einiges hinzu?
2: Also ich glaube, bei dem, bei dem Wort auf der Börse lasten muss man das vielleicht mal so ein bisschen historisch einordnen, wo wir uns gerade befinden. Wir haben jetzt einen, einen Bullenmarkt. Wir sind immer noch in einem Bullenmarkt, der jetzt seit fünf oder zehn Jahren läuft. Es gibt jetzt natürlich ein paar Rücksetzer. Da jetzt von ABs zu sprechen, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jetzt außerhalb der Zinsdiskussion, die natürlich über allem schwebt, äh, auch andere Faktoren. Also die Ukraine-Krise ist sicherlich äh, eine Krise, die, die äh, einen Einfluss hat. Börsen mögen keine Unsicherheit, auch keine geopolitische Unsicherheit. Davon gibt es aber in dem Zusammenhang eine ganze Menge. Das hat sicherlich auch nicht geholfen, die Märkte zu beflügeln in den letzten Wochen.
0: Wie, wie stark ist das wirklich ein Negativfaktor für die Börsen? Ich nenne mal geopolitische Risiken wie ein potenzieller Einmarsch Russlands in die Ukraine oder die steigenden Preise im Energiebereich bei Gas und Öl.
1: Ja, da ist natürlich eine ganze Menge schon vorweggelaufen. Gerade in Europa. Wir hatten eine sehr starke Kohle- und Gaspreiserhöhung, gerade im letzten Halbjahr 2021, schon in Verbindung mit dem Spiel, was Russland und insbesondere Präsident Putin gespielt hat, dass nämlich man versucht natürlich Nord Stream 2 durchzubekommen und man möchte versuchen, seine eigene Marktmacht auszuspielen. Das kann natürlich auch irgendwann überreizt werden, nämlich an dem Punkt, wo die Amerikaner, so wie es jetzt verlautet, versuchen ein Notprogramm, ein erdgas aufzulegen um quasi den Europäern mit LNG-Exporten äh, zu helfen. Das ist natürlich nur ein begrenzt, noch eine, eine begrenzte Methode. Aber dennoch ähm, ist irgendwann diese Balance dann auch vorüber. Und deswegen glaube ich, dass äh, wir sehen ja schon wieder fallende Gaspreise und Kohlepreise momentan. Zwar noch nicht sehr stark, aber äh, das Spiel dürfte hoffentlich äh, nicht so weit getrieben werden, dass wir hier einen Einmarsch in die Ukraine sehen. Ich glaube das eigentlich nicht. Äh, die, die Russland will weiter auf Europa, an Europa dann sein Gas verkaufen und äh, wird letztendlich, ähm, also letztendlich glaube ich, dass dieser Faktor wieder etwas zurückgehen wird, was Gas- und Kohlepreise angeht.
0: Ja. Ähm, nun ähm, haben wir auch immer wieder mal Momente im Moment, wo es dann doch besser an der Börse aussieht. Ich erinnere an die Zeit äh, rund um den äh, Jahreswechsel, in Marcel Lange, da haben wir vor Weihnachten drüber gesprochen. Äh, Sie schwunzeln natürlich, weil Sie haben noch ein bisschen Recht behalten, auch wenn Sie es nicht angekündigt haben. Aber es, die Santa Claus Rally hat dieses Jahr wirklich funktioniert. Es ging in den fünf Tagen äh, vor dem Jahreswechsel, zwei Tage danach wirklich bilderbuchmäßig nach oben. Äh, schon ein bisschen überraschend also
2: man muss das jetzt auch, ein bisschen, auch das muss man ein bisschen einordnen. Äh, natürlich ist das nicht jedes Jahr der Fall, aber wenn man sich das statistisch über die letzten 20, 30, 40 Jahre anguckt, dann ist es einfach so, dass in dieser Zeit ähm, Börsen tendenziell und überdurchschnittlich positiv reagieren. Da gibt es genug Gegenbeispiele, muss man auch sagen. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Es kann, kann Window-Dressing sein. Es kann sein, dass viele professionelle Marktteilnehmer gar nicht im Markt sind, weil sie sich im, im Weihnachtsurlaub sich befinden ähm, und der, der Privatanleger vielleicht tendenziell etwas optimistischer äh, die Aktienmärkte beurteilt. Es gibt also viele Gründe, aber es war in der Tat jetzt in den, über den Jahreswechsel so, dass es so eine, so eine ganz typische center close Rally gab, die dann auch relativ pünktlich, wenn man das so sagen kann, aufgehört hat äh, zu Beginn des neuen Jahres.
0: Robert Rietzel, Sie gucken ja auch immer sehr stark auf Daten aus der Vergangenheit. Können Sie das so bestätigen?
1: Ja, das war, ein, das war eine Bewegung, die quasi überraschend nochmal kam, weil letztendlich ja, ja wir im Nasdaq schon die, die Schwäche gesehen hatten, die Santa Claus Rally ist tatsächlich dieses Jahresendrallye statistisch signifikant, das ist richtig, aber man darf auch nicht vergessen, dieser Übergang jetzt, den wir sehen. Wir hatten das Hoch im S&P 500 exakt am 3. Januar. Ich erinnere nur daran, dass diese Jahresanfangshochs nicht so besonders gute Anzeichen sind. Wir hatten, ich habe mal zurückgeschaut, 73, 74 in dieser Energiekrise, das Hoch auch ganz exakt anfangen, also ich glaube, 2., oder 3. Januar 1973 und dann fielen die Märkte mehr als ein Jahr. Und wir hatten natürlich auch diesen Bereich im Nikkei, 3., 2., 3. Januar 1990 war das damals in dieser Japan-Blase. Also sagen wir mal so, diese Jahresanfangswechsel, wenn sie sie dann durchsetzen und wenn der Januar dann insgesamt auch noch schwach wird sind eigentlich eher ein negativer Vorbote dann für den Rest des Jahres.
0: Heißt das, wir müssen uns warm anziehen in äh, diesem Jahr? Es ist ja auch ein Jahr, äh, wo die Midterms in den USA stattfinden. Also äh,
1: ein sogenanntes Zwischenwahljahr spielt ja auch immer eine Rolle. Statistisch, also wir betrachten ja den, diesen Wahljahreszyklus auch sehr intensiv. Statistisch ist es tatsächlich so, dass das Zwischenwahljahr zu den schwächeren Jahren in diesem Zyklus zählt. Und dass dort insbesondere im ersten Halbjahr auch mal durchaus 10 bis 15 Prozent Korrekturen stattfinden können. Wir dürfen auch den Sieben-Tages-Zyklus, den sogenannten Sieben-Jahres-Zyklus äh, Sieben nicht vergessen, der auch äh, 1994 war, es, äh, als die Renten auch deutlich nach oben ging, als die FED die Leitzinsen erhöhte, dann im ersten Halbjahr eine Korrektur von 10 Prozent brachte. Das war sozusagen die sanfte Variante. Ein Zyklus zuvor, sieben Jahre vor 94, war 87, da hatten wir die nicht ganz so sanfte Variante, ebenfalls steigender Zinsen, ebenfalls steigender Ölpreis übrigens, auch jetzt wieder wie jetzt. Und dann aber den Crash im Oktober. Aber dazwischen irgendwo wird sich wahrscheinlich eine Korrektur abspielen. Wir vermuten, wie gesagt, sie wird mindestens zweistellig sein. Es muss jetzt aber nicht diese Auswirkungen haben wie 87. Ja, also
0: das ist der Blick in die Statistik und derjenige, der mit den Daten wirklich per Du ist. Aber wie sieht das bei dem ganz normalen Anleger und Trader aus? Äh, denken die das schon mit? Was, was machen Ihre äh, Trader zum Beispiel?
2: Also zur Vorbereitung auf, auf dieses Interview haben wir uns mal angeguckt, was, was unsere Investoren, die unsere Produkte handeln, was sie so gekauft haben seit Anfang des Jahres. Ähm, ich hatte jetzt kein Gefühl dafür, muss ich sagen. Ähm, und ich war tatsächlich überrascht, dass es extrem ausgeglichen ist. Wir gucken uns das regelmäßig an, so ausgeglichen zwischen Long- und Short-Trades, das haben wir selten gesehen. Es ist wirklich in der Tat sehr ausgeglichen. Die eine Hälfte setzt auf steigende Kurse, die andere Hälfte setzt auf fallende Kurse. Also ich glaube, in der, in den, bei den Privatanlegern hat sich noch nicht wirklich eine, eine klare Meinung durchgesetzt.
0: Ja, aber normalerweise sagt man ja, setzen die meisten auf steigende Kurse, dann ist ja so ein ausgeglichenes Verhältnis eigentlich äh, eine gewisse Ernüchterung das kann man so
2: interpretieren das ist richtig ja tendenziell ist es in der tat so dass, dass privatkunden eher auf steigende als auf fallende kurse setzen es gibt aber auch gerade wenn wir uns das jetzt kurzfristig angucken wir haben uns das quasi für jeden Handelstag seit Beginn des Jahres angeguckt. Der Zeitraum ist noch nicht so lang. Da gibt es durchaus Tendenzen, mal mehr in die Short, mal mehr in die Long-Richtung. Wenn man sich das aufs Jahr verteilt anguckt, dann haben Sie natürlich völlig recht. Dann ist es in der Regel so, dass die Long-Trades die, Long die Mehrheit bilden. Und bei so kurzen Zeiträumen gibt es durchaus Ausreißer in die eine oder andere Richtung. Aber auch die haben wir jetzt nicht, nicht feststellen können.
0: Ja, also egal, wo man hinguckt, ob Zinsen, Geopolitik oder äh, auch der äh, Stand der Börse technisch gesehen ist, ist schwer im Moment, positive Faktoren zu finden. Äh, welche Strategie sollte man als Anleger für dieses Jahr daraus ableiten, Robert Riedfeld?
1: Ja, wir können uns äh, noch mal einen Blick auf den äh, Business-Zyklus werfen und dort auf die einzelnen Sektoren, äh, die im Moment gekauft oder verkauft werden. Ich glaube, das ist sehr aufschlussreich. Wir haben die Technologie, den Technologieabverkauf ab Dezember gesehen und wir sehen ihn auch weiterhin. Wir sehen im Moment, dass die Investoren noch in die Spezykliker gehen, wie zum Beispiel Bankenwerte, wie zum Beispiel auch Industriewerte, Energiewerte, äh, Grundstoffe, Materials ist, ist der entsprechende Sektor. Also, das ist aber letztendlich die letzte, letzte Phase. Wenn jetzt die Anleger in diese, ähm, in diese Sektoren einsteigen, dann heißt es, die nächste Phase ist dann schon, sind dann schon die defensiven Werte, wie zum Beispiel die Versorger. Oder die Basiskonsumgüter. Und diesen Schwenk erwarten wir jetzt noch im Laufe der kommenden Wochen, dass wir von den Spätzyklikern in Richtung der ja, sehr defensiven Werte gehen. Und deshalb nochmal, die Vorsicht sollte im Moment vorhanden sein. Wir sehen aus der Rotation heraus, dass die Märkte eher äh, äh, Risk-Off spielen, wie der Begriff so schön ja, heißt. Ja.
0: Also diese Branchenrotation setzt natürlich auch aktive Anleger voraus. Ähm, bei denjenigen, die vor allen Dingen kurzfristig zum Beispiel mit Turbosoft die Entwicklung setzen, ähm, ist das da schon ein Thema? Hm,
2: noch nicht wirklich. Also was wir, was wir sehen, ist die, die meistgehandelten Einzelwerte ähm, der letzten zwei Wochen sind im Grunde sehr ähnliche wie die der letzten sechs Monate. Es ist Tesla, es ist Biontech, es ist Facebook, es ist natürlich jetzt auch Microsoft. Da hat sich bisher bei den kurzfristigen Investoren ähm, noch nicht so viel getan. Es ist aber natürlich auch so, dass auch diese Firmen, tendenziell zu größeren Kursausschlägen neigen als die eben angesprochenen defensiven Werte. Und da es ja bei den Hebelprodukten so ist, ich kann sowohl mit steigenden als auch mit fallenden Kursen Geld verdienen, ähm, sind diese Papiere vermutlich für den Privatinvestor immer noch interessanter ähm, als jetzt ein Hebelpapier auf eine in Anführungszeichen langweiligere deutsche Versorgeraktie zum Beispiel.
0: Ich kann ja auf so eine Br Branchenrotation mit verschiedenen Dingen setzen. Ich kann Einzelaktien kaufen, ich kann äh, Anlagezertifikate mit so einem Schutzbereich kaufen. Ähm, ist es im Grunde egal oder kommt es vor allen Dingen aufs Timing an?
1: Naja, wir, wir versuchen schon, das Timing äh, da auch mitzunehmen. Also ich hatte es ja gerade schon erwähnt mit den einzelnen Sektoren. Also wenn man, mal, wenn man das mal aus zyklischer Sicht betrachtet, so wie ein Zwischenjahr läuft, dann kann man noch etwas konkreter werden aus, aus meiner Sicht. Ich kann also zum Beispiel sagen, dass so der Zeitraum meistens so Anfang Februar, häufig noch mal ein geeigneter Einstiegszeitpunkt ist. Da gibt es dann, der Abverkauf setzt sich dann häufig bis dort fort. Da kann man noch mal eine kleine Rallye mitnehmen, eigentlich dann auch in allen Werten. Dann wird Technologie auch wieder steigen. Weil wir müssen ja sehen, also ich gehe nicht davon aus, dass die Zinsen hier ewig weiter nach oben gehen. Die stoßen jetzt erst auch mal äh, bei den zehnjährigen jährigen äh, 2%, zwei US äh, werden die an die Decke stoßen. Sobald die an die Decke stoßen, werden die Tech-Werte von unten wiederkommen sodass man die dann auch noch mal spielen kann bis in den März, April hinein, wenn man das möchte. Und dann sehen wir im ersten Halbjahr eine zweite Verkaufswelle, die dann so April, Mai bis in den äh, Spätjuni hineingeht. Und dann sollte es eigentlich eine ganz gute Gelegenheit geben, noch mal in den Markt zu steigen. Also es ist eher so eine Art Rotation, dass man, die Investoren werden eher nervös werden und äh, es wird einiges an Volatilität geben. Ohne dass aber alles jetzt gleich die Welt untergeht oder so, das sehen wir nicht.
0: Das bedeutet natürlich, wenn ich, wenn ich ein solches Szenario spielen wollte oder auch vergleichbares, dass ich natürlich äh, sehr flexibel bei der Wahl meiner Instrumente sein muss. Für welche äh, möglichen Phasen sind welche Instrumente die passenden? Also ich
2: glaube, wir haben uns da schon auch in diesen Interviews schon mehrfach darüber unterhalten. Ähm, aber ich glaube, die Zeit im Moment ist durchaus tendenziell geeignet für den Kauf von Optionsscheinen, weil ich mir halt da im Gegensatz zu Turbos, wenn ich ein Depot habe, was ich absichern will, den Depotwert nicht einfriere auf eine gewisse Art und Weise, sondern äh, ich habe einen Schutz nach unten, bin aber bis zum gewissen Grad nach oben noch weiterhin mit dabei. Ähm, und was jetzt möglicherweise Sinn machen könnte, wäre es eben ein, ein DAX-Portfolio oder ein S&P oder ein Nasdaq-Portfolio äh, vielleicht mal mit taktischem Putz abzusichern die mir halt nach unten einen gewissen Schutz bieten, mir aber auf der anderen Seite das Kurspotenzial nach oben nicht nehmen. Das ist halt bei Turbos ein bisschen anders. Da habe ich dann auch noch die, die Verlustwahrscheinlichkeit. Bei Optionsscheinen muss man sich natürlich immer angucken, wo handelt gerade die implizite Volatilität? Sind Optionsscheine vergleichsweise teuer oder eben billig? Es gab diese DAX- oder nasdaq optionsscheine sicherlich schon billiger, als das bisher der Fall ist. Aber im Grunde gilt da, wie das, was auch für Aktien gilt, den wenigsten wird es gelingen, ganz unten zu kaufen und ganz oben zu verkaufen. Ähm, Im langfristigen Durchschnitt ist die implizite Wohler immer noch verhältnismäßig moderat. Ähm, ob das so bleibt, steht natürlich in den Sternen. Und wer sein Portfolio absichern will, weil er eben auch unsicher ist, weil er nicht genau weiß, was passiert, für den könnte es Sinn machen, sich mal je nach Portfoliozusammensetzung Putz auf den DAX, auf den Nasdaq oder auf den S&P anzugucken.
0: Ja, ich, ich fand ganz gut, was Sie gerade gesagt haben, nach unten abgesichert sein, ohne sich die Chancen nach oben zu nehmen. Das ist klassischerweise wahrscheinlich so etwas wie ein Bonuszertifikat, mit dem ich das kann, oder? Zum Beispiel, das könnte, könnte man natürlich auch machen, sicherlich. Wobei
2: man muss sagen, bei Bonuszertifikaten, ähnlich wie bei Turbos, gibt es ja eine Barriere. Wenn die einmal gerissen ist, ändert sich der Payout komplett und das, das war es im Grunde für, für das Produkt. Ich kann sie natürlich wieder erholen, aber dieser, dieser Schutz, den ich eingekauft habe, der ist erstmal weg. Ähm, das ist die Gefahr, die ich auch bei einem Bonuszertifikat habe. Bei einem Optionsschein gibt es eben keine Barrieren, beispielsweise, wenn ich die benutze zur Absicherung, ähm, sodass auch ein, ein, ein kurzfristiger Kurssturz, der vielleicht größer ist als das, was ich befürchtet oder erwartet habe, dass der mir nicht sofort das, das, den Payout dieses Produktes äh, verändert. Aber natürlich ein defensives Bonuszertifikat auf einem breiten Index äh, ist sicherlich auch kein, kein schlechtes Investment. Ja,
0: also für die nächsten Monate gibt es viele Dinge. Mich würde noch zum Abschluss interessieren, Robert Redfeld, Sie haben vor allem über das erste Halbjahr gesprochen. Wie sieht denn der typische Verlauf eines Zwischenwahljahres statistisch in der Vergangenheit im zweiten Halbjahr aus? Also dann, wenn es auch in
1: Richtung Wahlen geht. Normalerweise positiver. Wir haben da noch äh, ähnlich wie bei der Saisonalität am Jahresende mit dieser Jahresendvallye. Da gibt es auch dieses typische Wahl. Es gibt so eine typische Wahlsaisonalität. Das heißt kurz ungefähr drei, vier Wochen vor einer Zwischenwahl. Das spielt übrigens keine Rolle, ob das eine Zwischenwahl ist oder eine große Präsidentschaftswahl. Äh, positionieren sich die Anleger eher positiv. Also die Kurse steigen bis in den November hinein, bis Anfang November. Und dann je nach Wahlausgang fallen sie oder steigen sie. Aber letztendlich ist das zweite Halbjahr üblicherweise noch mal ein Halbjahr der äh, Hoffnung. Die Kurse äh, steigen dann. Es gibt allerdings auch Phasen, da muss ich auch warnen, dass, diese, dass quasi, das, dass dieses, der Anstieg, den wir im zweiten Halbjahr dann meinetwegen Oktober, November sehen, dass der verpufft. Und dass wir dann noch mal Richtung Februar, März, 23 dann äh, ein niedrigeres Tief, also nochmal sehen werden. Das wäre dann die bärischere Variante. Und dann hätten wir einen Bärenmarkt von ungefähr 15 Monaten. Und das sind, also wenn wir jetzt im Januar anfangen würden und wir hätten die Hochs dort gesehen und nach 15 Monaten könnte man sagen, ja, das wäre dann so eine übliche Korrektur Strich Bärenmarkt. Wenn es Bärenmarkt heißt unter 20 Prozent, muss man dann sehen. Und dann wird es von da ab aufwärts gehen.
0: Also ich muss natürlich vielleicht noch mal dazu sagen: Es sind alles statistische Mittelwerte aus der Vergangenheit. Das sagt Richtig. nichts darüber aus, ob es in Zukunft auch so ist. Es kann jedes Mal auch völlig anders sein. Aber es gibt gewisse wie Sie schon selber gesagt haben, signifikante Häufungen, die man natürlich herauslesen kann. Arbeiten Sie auch mit solchen Statistiken eigentlich? Oder? Ja,
2: grundsätzlich schon. Wie, wie gesagt, diese, diese Weihnachts- oder Christmas- oder Santa claus Rally ist halt ein Beispiel dafür. Ja. Äh, wir gucken uns das schon an, aber Sie haben es gerade sind, gesagt, es sind Durchschnittsbetrachtungen, es sind historische Betrachtungen. Äh, die Welt ändert sich. Man kann nicht einfach daraus ableiten, dass in der Vergangenheit etwas immer so war oder oft so war, dass es auch in Zukunft so sein wird. Deswegen muss man sich bewusst sein, wenn es so einfach wäre, dann wäre die Börse auch einfacher, glaube ich. Ähm, aber grundsätzlich macht es natürlich schon Sinn, äh, wenn man eine Zeitreihe hat, die 20, 30 oder 50 Jahre zurückgeht, sich mal anzugucken, okay, was, was ist denn so in der Vergangenheit passiert? Denn ich hatte das ganz am Anfang des Interviews gesagt, die, die Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, die ist einfach relativ einzigartig. Es gibt Kunden, die, die sind jetzt schon seit fünf, sechs oder zehn Jahren im Markt und haben im Grunde noch nie wirklich einen Bärenmarkt erlebt. Ähm, das ist schön, aber es ist relativ wahrscheinlich, gerade wenn man sich das langfristig rückblickend anguckt, dass es nicht so weitergeht für, für, für alle Zeit. Von daher, langfristige Betrachtung finde ich persönlich immer ganz charmant.
0: Ja.
1: Man, man, man kann das vielleicht auch noch ergänzen durch eine, durch eine Sentiment-Betrachtung, weil das war genau das Wort jetzt. Lange Aufwärtsphase. Es gibt jetzt einige, der eine oder andere wird schon nervös, das merkt man so ein bisschen. Und dann wird empfohlen, naja, dann Kaufhalten, MSCI World, Long ETF und leg dich erstmal schlafen. Und so, da ist also noch eine gewisse Ruhe da, auch beim Kleinanleger. Man weiß natürlich äh, genau aus früheren Phasen, wie das Sentiment kippt. Und wenn man sich dann die entsprechenden äh, Blogs oder auch auf Twitter man sich anschaut, da ist überhaupt keine Nervosität da bisher. Also das würde natürlich dann auftreten. Das ist logisch. Nur natürlich also man sollte diese saisonalen Zyklen nicht alleinig betrachten, völlig d'accord, sondern sollte sie im Zusammenhang mit dem Sentiment betrachten und mit diversen anderen Signalen. Und dann bekommt man einen, macht man sich eine Art Mix daraus und bekommt dann die entsprechenden Signale. Dann schauen wir mal, was dieses Jahr bringt. Wir
0: werden es auf jeden Fall auch mit Ihnen begleiten. Ich bedanke mich für das Gespräch. Robert Redfeld von Wellenreiter, Marcel Langer von JP Morgan. Und meine Damen und Herren, also es wird offenbar ein herausforderndes Jahr werden. So viel kann man auf jeden Fall sagen, wie die Börse dem begegnet. Das wird das Spannende werden.